0: Lavorizada, começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909. Mais um episódio para a gente falar sobre a rodada do Inter no Brasileirão. Mais um episódio sobre a gente projetar essa reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco sobre a partida do Inter que ocorreu nessa última semana com o Atlético Paranense fora de casa. Um empate em 0x0 0, que possibilitou uma aproximação forte do Flamengo, né? E até mesmo a gente está gravando aqui hoje, no domingo, aí pelas nove e meia da noite, né? Porque a gente tá enquanto grava aqui, é, grava de um lado e seca do outro, né? Tá secando o Flamengo aqui contra o Bragantino para ver se ajuda a gente um pouco o um resultado, um empatezinho, quem sabe? No um momento aqui a gente está no intervalo, o Flamengo vai ganhando o jogo de 1x0 e vai deixando mais apertada essa situação, né? No momento vai tomando a liderança do brasileiro e vai jogando uma pressão ainda maior para o Inter entrar em campo contra o esporte no Beira Rio durante essa semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar sobre essa partida do cap, aí, contra o cap, uh, repercutir um pouco sobre essa próxima rodada contra o esporte e tudo mais, sobre a situação que vem se desenhando, né, como mudou o cenário nessa última semana, a gente sai de 4 pontos de vantagem para estar entrando numa outra rodada já como vice-líder do campeonato. Eu Vou dar uma boa noite para o Giovanni que está gravando aqui comigo, hoje está gravando aqui sozinho comigo no ao vivo. Como é que você está aí, meu velho? Tudo tranquilo?
1: Fala aí, Ayrton. Boa noite, torcida colorada. Estamos aqui né, na secação, tentando achar forças para o Bragantino, mas, por enquanto, não estamos dando sorte, né, cara? Mas vamos continuar aqui na fé, porque se o Flamengo ganhar hoje, nos joga uma pressão absurda, né? Aí, praticamente, a final vai ser decidida no Maracanã mesmo. Aí é complicado. Então, a nossa torcida aqui tem que ser para o Bragantino, pelo menos, empatar, porque daí, pelo menos o Flamengo só fica a um ponto de distância e nós temos a oportunidade de abrir três de novo, né? Ficar com quatro pontos na frente do Flamengo na quarta-feira contra o esporte, então pelo menos empatezinho, tem mais 45 minutos aí, vamos torcer pro Claudinho guardar o dele
0: <risos> O Claudinho tem que ser o man of the match hoje, né? O cara vem deitando eu espero que hoje faça uma grande partida também porque a na, nação na colorada tá com ele, né? Tá com ele e <risos> não larga mas, enfim, vamos falar um pouco, antes de, de falar sobre essa partida contra o Forte, dar uma retomada, Foi como foi esse jogo contra o Atlético Paranaense. Um jogo que a gente conseguiu empate 1x0, um 0, empate 0x0, né, quebrando a nossa sequência de vitórias, de nove jogos com vitórias. Um jogo fora de casa, que foi um jogo que prometia ser um jogo difícil pela fase do Atlético Paranaense, mas que o Inter precisava, talvez, ser demonstrado mais vontade de vencer a partida, né? Eu mesmo falava que achava que o empate era um bom resultado, acho que mesmo dentro desse cenário, claro que agora tá muito mais difícil pela sequência de vitórias que o Flamengo conseguiu, eu particularmente não esperava que eles iam conseguir tantas vitórias, principalmente contra esse jogo do Bragantino, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas não achava que o empate seria tanto resultado, porque eu imaginava que em algum momento o Inter iria tropeçar, né, e na minha visão o tropeço contra o Atlético Paranense seria o menos pior deles, né? digamos assim para não tropeçar talvez mais para frente e prejudicar um pouco mais, jogar uma pressão talvez para a partida digamos, tropeçar contra o Vasco e jogar uma, uma pressão ainda maior direto no jogo contra o Flamengo porque pelo menos agora a gente tem uma rodada antes, mas agora com o Flamengo ganhou, ganhando do Braga, já mudou bastante o cenário, né? a pressão vai ser gigante contra o Sport, então é, tá, tá ficando complicado, a situação tá, tá ficando tenso, mas enfim né o Inter entrou em campo é, basicamente para não perder, né Faltou, acho, a vontade do Inter. A gente sofreu nos 20, 25 primeiros minutos de jogo, mas depois a gente poderia ter proposto mais e poderia ter buscado uma vitória dentro desse jogo fora de casa, né? O que, que tu acha?
1: Cara, é bem isso que tu falou. Primeiro tempo o Inter sofreu ali nos primeiros 20, 25 minutos. Aí depois sentou, né? Sentou o jogo e começou a propor, né? O jogo também. Só tava aceitando muito a os ataques do Atlético Paranaense, e o Atlético não criou muita chance, né, se a gente for analisar o jogo, pegar os melhores momentos, o Atlético teve pouca chance. Quem teve as melhores ali foi o Inter, e o Inter não conseguiu, depois no segundo tempo o Inter abdicou, né, o, o primeiro tempo o Inter estava bem, construindo as jogadas, dava para ver que com um pouco mais de ímpico no segundo tempo ali dava para ganhar esse jogo, e no segundo tempo a gente esperava mudanças, né? O Marcos Guilherme continuou no jogo. E isso aí prejudicou, eu acho, o Inter, porque naquele lado ali praticamente o Inter não jogou. Era muito bola pro Patrick. E o Marcos Guilherme somente a marcação, né? Então para mim não, não serviu muito. Eu acho que nem o Colorado gostou da atuação do Marcos Guilherme, ficou, ficou devendo. Ele não consegue criar uma jogada de ataque, ele não consegue acompanhar o lateral e o Rodinei, muitas vezes sozinho. Então foi uma partida muito ruim dele, né? a gente insistindo para o colocar o Caio, e o Caio foi entrar faltando, sei lá, uns 10, 15 minutos no máximo. Ele entrou muito tarde na partida, ele colocou o Péglou ainda no lugar do Marcos Guilherme, que também não entrou, não fez muita coisa. Então, para mim, o Inter abdicou, né? O Inter foi para empatar. Ficou bem claro porque, depois dos 30 minutos, principalmente, a gente já sabendo do resultado do Flamengo. O Inter precisava ir atrás da vitória e continuou do mesmo jeito. Então, foi bem frustrante esse, por esse lado, sabe? Porque a gente sabe que uma hora ou outra o Inter ia empatar, o Inter ia, ia perder ponto. Mas a gente não esperava o crescimento do Flamengo na competição, né? O Flamengo veio crescendo aí e agora tá vencendo o Red Bull. Então são resultados que junto com esse empate do Inter aí prejudicou a gente bastante na tabela, né? Que agora é a obrigação do Inter ir pro Maracanã e não perder. Não pode perder de jeito nenhum e chegar ainda né? com dois pontos de vantagem, porque é o que se desenha, né,
0: cara? É, eu acho que que o cenário mudou muito, né? Nessa última semana, a partir dessa rodada, porque a gente entrou com quatro pontos de vantagem, partida do Inter no mesmo horário da do Flamengo, uh, o Flamengo ganhou do Vasco, né? A gente conversava nos outros programas que, que não imaginava, pelo menos eu falava disso, acho, acho que também tinha comentado, né? imaginava que o Flamengo talvez ia conseguir seis pontos nas últimas duas partidas, por isso um jogo fora contra o Sport, um jogo em casa contra o Vasco, mas o Flamengo conseguiu duas vitórias, isso... Uh, ampliou essa boa sequência deles O né, que prejudicou bastante Porque a gente já entrou com A, a gente entrou com o segundo tempo ali Já sabendo que o Flamengo estava ganhando a partida E deveria ter mudado a postura né? Eu acho que essas duas mudanças que, que foram feitas no time Com a entrada do Lindoso e do Marcos Guilherme Eu acho que pesaram bastante No rendimento da equipe uh, No aspecto técnico mesmo Marcos Guilherme no, no aspecto ofensivo E o Lindoso no aspecto defensivo até acho que o Inter poderia ter tomado um gol nos né, primeiros 20, 25 minutos, porque o Lindoso ficou muito claro que ele estava um pouco perdido naquela função ali de primeiro volante do Dourado na proteção da zaga. O Atlético Paranense estava jogando entre as linhas no meio-campo do Inter e a zaga do Inter, com, com alguns jogadores encaixados entre elas. E o Lindoso não estava perdido, não estava conseguindo cobrir nenhum dos dois lados, não estava conseguindo cobrir nenhum desses jogadores que jogavam uh, junto com os zagueiros do Inter. E durante esses 20, 25 primeiros minutos, o Cabo conseguiu chegar, né? Não é à toa que teve aquela bola na trave do Stradini, poderia ter sido um gol ali, e até muito livre na entrada da área, né? A gente sabe que é um cara que pega bem na bola ali, a gente teve sorte naquele momento. E a partir daqui daí, o Inter conseguiu se acalmar, mas faltou muito no aspecto ofensivo, né? Faltou bastante, assim, o Marcos Guilherme é um cara que ele atuou muito do, do, durante o ano passado, né? Durante o ano de 2020, ele foi um dos jogadores que mais jogou pelo Inter. Determinado momento da temporada, ele foi o jogador que mais jogou pelo Inter, né, ainda com a época do poder, etc. E eu lembro que tinha um dado que na época tinha nos chamado a atenção: né, que ele já tinha uns 23, 24 jogos do brasileiro sem marcar gol. Então é algo que a gente já, já falou outras vezes aqui antes: que ele é um cara que, para jogar no setor que ele joga, né, um meio atacante pela direita ali, uh, no momento decisivo, ele acaba deixando a uh, desejar. Né, falta força, falta um passe de qualidade, falta um chute de fora da área é um jogador muito burocrático, assim, muita correria, muita preenchimento de espaço, talvez numa marcação, mas não passa não, não passa por aí. E, então, acho que isso prejudicou bastante o porque ficou muita criação só na, nas costas do Patrick, né? E o Abel também depois mexeu, colocou o Johnny na equipe, tirou para Cheds, né, se não me engano, e, e colocou depois o Caio, que o Caio é um cara que, assim, apesar de não talvez não ter feito alguns jogos muito bons na última partida, etc, né, que acabou perdendo a posição. Eu acho que o cara ele tem uma virtude que ele consegue incomodar a zaga adversária. Ele é um jogador que ele é brigador, ele vai atrás. A gente já falou que ele é um pouco um pouco verde, um pouco uh, não está pronto ainda, né, até pela idade dele. Mas ele é um cara que ele ele causa uma preocupação na zaga adversária que que o, o Marcos Guilherme não não, não não justifica, sabe? Não, não tem porque ele está tomando titularidade nesse momento. Então acho que isso pesou bastante, o Yuri Alberto não recebeu nenhuma bola interessante no jogo, eu me lembro pelo menos, e a gente teve aquela bola de cabeça do Prechesi no final do primeiro tempo, que tinha que ter entrado aquela bola, e o Rodinei, né, que para mim foi o melhor jogador da partida, acho que foi um cara que foi muito bem, teve aquela bola na trave dele, e além disso também teve aquele lance de falta, que ele bateu bem, mas realmente foi pouco, assim, o Inter estava uh, enfrentando um time que vem no bom momento, assim como enfrentou o Bragantino que vinha no bom momento, acho que é um jogo uh, complicado também por se fora de cara, mas a partir do momento que conseguiu tranquilizar, poderia ter feito mais, poderia ter buscado mais, porque uh, com certeza a vitória seria crucial, porque agora a gente está vendo o Flamengo cada vez mais conseguir resultados positivos, e nisso o Inter tá ficando para trás uh, na, na, nessa nessa briga, né? Tá cada vez mais precisando vencer e, e tá tá pesando, tá botando uma pressão para cima do grupo. É, o Flamengo tá ficando um
1: ponto na, na frente agora, né? Então só a vitória interessa pro Inter na, na quarta-feira. Entra pressionado, porque a gente vai saber o, o placar do jogo contra o Flamengo, do Flamengo agora, né? Então é muito perigoso... Uh, entrar nessa pilha, né, cara? Não dá muito pra desfocar Dá, não, o Flamengo nos ultrapassou Agora vamos desesperar Não dá pra ficar muito nessa pilha também Senão vai prejudicar o Campeonato do Inter Tentou <risos> fazendo um Campeonato de Recuperação, né, cara? Porque o Abel assumiu E o Inter decaiu, né? Chegou a ficar em sexto lugar E hoje ganhou nove seguidas Empatou uma, ninguém esperava São 28 pontos em, em 30 de é. né, cara? Então é muita coisa. Mas sobre a partida contra o Atlético Paranaense, o que me deixou preocupado foi... A, 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 o Inter não, parece que não, não entrou pra vencer, sabe? Desde o começo, muito apático. O Inter, esperando demais, eu acho que respeitou muito o momento do Atlético, sabe? O Inter já, já respeitou o Bragantino demais no Beira-Rio. Bragantino, apesar da boa campanha, é o Bragantino. A gente ganhou deles no primeiro turno, sabe? O Inter tem melhores jogadores do que o Bragantino. Então, acho que o Inter já tinha esperado muito contra o Bragantino. A gente teve uma sorte de cavar um pênalti ali. Foi pênalti, mas, mas foi achado, ao meu ver, né? Porque o Inter não criou muita chance no, contra o Bragantino. Mas soube se defender. Mas contra o Atlético Paranaense, o Inter não sofreu nenhum perigo. O Atlético Paranaense é diferente do time do, do Bragantino, que, que propõe mais o jogo, que tem mais velocidade, tem o Claudinho iluminado. Então, acho que o Inter esperou demais o Atlético. E quando viu que o jogo estava uh, caindo para o lado do Inter, o Inter não fez força, sabe? Não conseguiu fazer o gol, errou. Eu teve, acho que errou o gol só do Prachete mesmo, porque o resto o Inter construiu ali. O Rodinei não teve sorte nas duas que ele bateu. Então, o Inter teve azar, né, com essa bola na trave, mas foi muito prejudicado pelo jogo apático de vários jogadores ali que não foram bem. O Lindos não foi bem. O Moisés eu achei meio meio atrapalhado. O Marcos Guilherme não produziu nada. O Praxedes eu achei bem desligado também nesse jogo, o Yuri ficou sozinho praticamente o jogo todo. Ele vinha até buscar ali na, na, na intermediária, mas era o cara tava disputando contra três das águas do sabe? Deixaram ele muito sozinho e não teve uma oportunidade para pegar e criar uma tabela, chutar uma gol, não, não conseguiu porque estava sozinho realmente. Então, o Abel não se ligou nisso aí, eu não sei qual foi a conversa do intervalo, mas era para ter voltado com mais vontade, sabe? Porque a gente já sabia do resultado do Flamengo e os jogadores ficam sabendo disso aí, não tem como escapar, tem TV no vestiário, então ele sabe como é que funciona. Então, eu acho que devia ter mais essa, essa vontade de ganhar, porque deixar para resolver. Só, não, vamos ganhar do Esporte no Beira-Rio, vamos ganhar do Vasco que está em má fase e depois decidir no Maracanã, não é bem assim. Porque a impressão que passa é que eles botaram na mão também do Bragantino de tirar pontos dele, que é uma equipe forte, e deixar tudo para o Beira-Rio, sabe? Mas não é bem assim, é complicado, porque a gente tem o Sport, que está desesperado, e a gente tem o Corinthians na última rodada, que é um time que vai brigar os libertadores até o fim, e que costuma nos dar trabalho. Então, acho que essa partida com o atlético Paranaense foi, ah, esse, ah, era essencial a vitória, porque hoje a gente estaria mais tranquilo para esse jogo contra o Bragantino, por exemplo. A gente não dependeria do um empate do Bragantino, porque nós vencemos o jogo, a gente ia continuar né, a quatro pontos, ia continuar a mesma coisa até o jogo contra o, contra o Flamengo no Maracanã.
0: É, isso eu acho que. Que é importante, você comentou nas né, outras partidas que a gente tem pela frente, contra o Vasco, contra o esporte, contra o Flamengo no Maracanã, porque é, é aquilo, né? Fácil não vai ser, assim. Fácil não vai ser, porque a vantagem confortável que a gente poderia ter, eu acredito que, que já, já. A menos que a gente consiga, que o Bragantino consiga o um empate aqui, a gente vença do esporte, né? Que a gente imagina que seja o estado natural, mas também o esporte está brigando para não cair, vai ser um jogo difícil no beira Rio. Uh, é. Vai, vai ser complicado porque a, a, aquela tranquilidade que a gente tinha que a gente imaginava já não se apresenta mais mas ainda vejo também que a gente não pode ter medo de ser campeão isso é muito importante porque foi o que o que transpareceu nessa partida contra o Cap né é, que foi o medo de jogar assim se conseguisse empate jogando uh, jogando pro teria descido um pouco melhor né Essa, a, a problema foi a atuação do Inter né a atuação Uh, que não foi uma atuação ruim porque o Inter fez um jogo ruim, foi uma atuação omissa e né? isso eu acho que é o que incomoda o torcedor assim então vai ser muito difícil até o final do campeonato, não tenho dúvidas disso e mas ao mesmo tempo eu acho que assim eu acho que é interessante a gente analisar um pouco o momento do Inter e o momento do Flamengo porque eu acho que o Inter ele ele está mais ou menos na mesma linha do que ele já vinha antes a gente comentava algumas partidas tirando São Paulo e Grêmio Algumas das partidas grandes que a gente fez antes Contra times grandes Que o Inter não fez bons jogos, mas conseguiu o resultado Eu acho que o Inter em si ainda não mudou muito Em relação a isso A gente vai fazer alguns jogos complicados E, e acredito que vai conseguir ganhar Como a gente já ganhou antes Porque na minha visão não é porque o time uh, Não está produzindo muito, não está jogando Talvez uma bola redonda Que não, não vai ganhar, sabe Eu acho que, e, eu acho que não, não é por aí Mas uh, eu acho que o, a, o grande diferencial É a arrancada que o Flamengo teve Porque a gente conversava antes de começar o programa Que a gente não viu no Brasileirão Pelo menos não me recordo de dois times terem uma arrancada forte no final né? A gente comentava antes que o time que tivesse uma arrancada Provavelmente ganharia esse Brasileirão O time que quisesse mais, etc E o Inter estava dando toda a pinta que seria isso O ponto fora da curva acho que foi o Flamengo Conseguir isso também, né? Eu não me recordo do outro Brasileirão que os dois times conseguiram Essa sequência Mas... Eu tenho esperança que o Flamengo vai tropeçar ainda, né? Imagino que o Flamengo vai ganhar todos os jogos. O Flamengo ainda ter alguns jogos difíceis pela frente, tá jogando com o Bragantino aqui, tem o Inter última rodada contra o São Paulo, que é um time que hoje em dia tá morto, tá? Mas provavelmente o São Paulo vai chegar na última rodada brigando pelo G4. Então, uh, claro, eu não posso depender do Flamengo. Eu acho que o time tem que entrar para fazer o dele, até porque o Inter pode ser campeão dependendo só dele. É muito importante a gente falar isso. O Inter tá ficando um ponto atrás do Flamengo hoje, mas o Inter do esporte vai ficar dois na frente de novo. Então eu acho que é um momento que a gente tem que entender que a gente ainda depende de nós. E tem que jogar para confirmar isso, sabe? Eu acho que vai ser muito difícil, a vantagem com certeza não é tão boa como estava antes. Mas eu acho que o Inter tem condições e tem que, tem, tem que entender que o momento é esse, cara. Tem que jogar para ser campeão mesmo, sabe? Porque... Eu, eu sei que o enfrentamento no Maracanã é muito difícil, é um jogo fora de casa contra o Flamengo, que está em ascensão os, os jogadores excelentes, como a gente já falou antes mas eu acho que o Inter tem capacidade de fazer um bom jogo lá, vídeos, jogos que já fez contra São Paulo, Grêmio, Boca e Palmeiras os melhores jogos do Inter foram contra os times grandes, claro, nenhum deles estava no momento tão bom quanto o Flamengo está agora, eu tenho a compreensão disso mas eu acho que é um jogo que o Inter tem que, tem, tem totais capacidades de jogar, sabe? E, e daqui a pouco, se a gente conseguir se manter uh, vivo até lá, né? se manter com dois pontos de diferença, que seja, que é a vantagem de hoje em dia, se entregar do esporte e, e se confirmando os resultados do Flamengo. Claro que a gente jogando dois pontos de diferença, se a gente perdendo no Maracanã, a gente fica um atrás, né? é, um, é uma final antecipada, basicamente. Mas jogando com dois pontos de diferença e conseguindo um, um empate ou uma vitória, a gente pode ser campeão lá ou pelo menos ir para uma última rodada com dois pontos na frente assim, não, não vai ter jogo fácil a verdade é essa, a questão é que o Inter tem que entrar pra ser campeão não pode ter medo, a gente já chegou até aqui eu não espero que o Inter vai jogar uma bola muito maior do que já jogou mas eu espero que consiga manter a consistência que eu consiga os resultados ou ser consistente nessas vitórias e tá fazendo jogos bons contra os times grandes eu acho que isso pode ser o suficiente pra gente ser campeão sabe? é cara,
1: como tu falou os jogos que o, que o Inter melhor fez foi contra os times grandes, né? O São Paulo, querendo ou não, ninguém esperava que, a, que o jogo ia se transformar naquilo que foi, né? O Inter foi lá com a intenção de vencer, só que passou por cima, né, cara? Isso aí foi atípico, que nem, nem o Abel falou na entrevista depois. Foi um resultado que vai demorar 20 anos pra acontecer de novo, sabe? É um resultado muito, muito atípico, fora da curva, né? Contra o Grêmio, a gente ganhou um, um clássico depois de, de 11 jogos só perdendo ou empatando, então era uma coisa que estava incomodando todo mundo, os jogadores, a gente como torcida aqui, e contra o Boca, apesar da eliminação, o Inter jogou bem, né, cara, o Inter fez uma partida que era para ter saído classificado lá da Bombonera, se não fizesse um jogo tão ruim no Beira-Rio, né, isso aí que a gente fica pensando sempre, e contra o Palmeiras o Inter dominou também, o Palmeiras nem chutou a gol, e apesar do Inter jogar pouco com a bola, o Inter soube aproveitar que nem foi contra o São Paulo. Né? Só que quando o São Paulo entrou 5 e quando o Palmeiras foi, foram 2, mas foi uma vitória tranquila. Né? Foi um 2 a 0 bem.
0: Um bem... seguro,
1: né? É, foi seguro o jogo. E eu, eu, me, eu tento me apegar nisso, né, cara? Mas é complicado porque a gente não tá jogando contra. Não tá disputando contra, contra qualquer time, né? Além de ser o Flamengo. Todo poderoso, rico, milionário e com um time massa, a gente tem a mídia contra, né, cara? Querendo ou não, isso pesa na gente. A gente olha as redes sociais, a gente olha os programas esportivos, o que que se fala? É o Flamengo na cola do Inter, o Flamengo pressionando o Inter, o Flamengo com favoritismo. Querendo ou não, os caras não tão errados, só que é muita, é muita coisa que eles falam, né? É tipo como se o Flamengo fosse ser campeão já porque deu essa arrancada, e isso incomoda, deixa a gente ansioso também com a situação, faz a gente não acreditar tanto né no título, mas a real é que depende da gente, não não tem por que o Inter se acadelar agora, sabe? Esse é meu medo, sim a gente deixar esse empate e essa liderança momentânea do Flamengo atrapalhar o nosso o nosso Sim. campeonato porque o campeonato que ele tá fazendo é perfeito cara o Inter ganhou nove seguidos ultrapassou todos os concorrentes ali que que falavam que iam chegar como certo o Flamengo agora que deu essa recuperada então bah, eu, eu tenho muito medo de que a gente se apavore e contra o Atlético Paranaense pareceu isso cara que o Inter ficou com medo de ser campeão tá ligado o Inter hoje podia estar quatro pontos com um jogo contra o Sport e aí faltando três rodadas ainda ia estar quatro pontos, sabe? Ah, ia, ser, ia ser essencial chegar no Maracanã com essa vantagem. Hoje parece que a gente não vai chegar, dificilmente. Só se o Bragantino tá em 15 minutos agora, se o Bragantino conseguir um empate, a gente consegue aí, pelo menos chegar com essa vantagem, né? Um pouco mais de sobra. Porque por enquanto a gente acha que não vai dar, né? Mas agora, por exemplo mesmo. Flamengo, eles pegam o Corinthians e nós pegamos o esporte. E, querendo ou não, o Corinthians tá brigando por alguma coisa, apesar de ser no Maracanã. O Corinthians é o Corinthians, cara. Não, não dá pra descartar, sabe? Que eles vão, não, não, não vão tirar pontos do Flamengo. Claro, é difícil com essa fase do Flamengo iluminada, mas a gente tem que acreditar nos outros também, porque a secação tá enorme pra cima do Inter, tá enorme, cara. Desde Sim. o jogo o Atlético Paranaense, que o Inter ia enfrentar o Tate Paranaense. Já começou a zica, já começou a querer dizer que o Inter ia ganhar a décima não sei o que. E falando que. Botando pilha, né, cara? Botando pilha errado. E eu acho que os jogadores têm que. Ah, ser blindar. Pega gol do
0: Bragantino, vamos!
1: Ah, delay aqui, pai.
0: Vamos, vamos meu brava. 17 minutos. Vamos, é vamos.
1: Inter!
0: Vamos! Entregando o Sérgio Anário,
1: Vamos, né? vamos. Torcedora é foda, Vamos, né? <risos> Zé.
0: Fala dele! Gol legal, hein? Gol legal! O ouvinte aí vendo a reação ao vivo. Gol legal, gol legal, legalíssimo! O papai do
1: céu
0: tá abençoando. Oh, mas... né? É papai, é. Então, ó, o que a gente falava, cara, não é possível que o Flamengo não vai tropeçar, né, claro, tem jogo ainda, né, não, não vem me falar em desica, né, não vai ser eu falando aqui do meu quarto que eu vou vai vou fazer o clube perder o título. <risos> é, mas é, cara, porque isso que tu falou da secação, é, só, vou, só vou deixar meu comentário também, ficou muito claro isso na própria transmissão, cara o Prexel tava secando de uma forma assim absurda, cara. O Inter não tem a pressão assim, e eu acho que o Inter não pode se deixar levar, cara. O Inter depende dele, dele ser campeão, sabe? A gente chegou até aqui não jogando o melhor futebol de todos. Eu acho que isso todo Colorado concorda, sabe?
1: Não,
0: não tem, cara. Hoje tem que a dessa forma, entendeu? comentei que assim o Inter o Inter chegou não jogando uma um grande futebol vai estar fazendo pelas peças que tem etc sempre lembrando também que o Inter a gente o Inter está jogando com um terceiro time uma terci... um, um terceiro terceiro jogadores principais uh, Yuri Alberto sabe qual são os ataques é o terceiro opção de ataque então assim eu por ter jogado no futebol inacreditável Mas sim por ter conseguido E na bastante uh, Claro que eu fiquei abalado pelo empate Fiquei preocupado Fiquei assustado Acho que é natural ter um torcedor ficar assim Mas eu me apego nesse sentido A gente chegou aqui lembrando os tabus, né, cara, que a gente dá a gente foi lá com São Paulo e me meteu uma goleada a gente pegou e deu um grenal histórico, cara, eu vou acreditar até o fim, sabe tem que entender o que eles já fizeram até agora e seguir fazendo deles porque se, cons se conseguir manter essa mentalidade que a gente pode vencer não se deixar abalar pela pressão não, porque Que tiram um peso das costas Que na realidade não, não é necessário estar aí carregando
1: né? é, Eu também acho, cara O que eu ia falar antes do gol do Bragantino aí É que O Inter precisa ser blindar Mas não pode ter medo Tem, tem que botar na cabeça essa mentalidade, essa mentalidade vencedora De que a gente pode ser campeão A gente tá lá em cima A gente não chegou por acaso foi um trabalho bem feito aí que deu liga. E que, querendo ou não, a gente recuperou jogadores e também trouxe outros, né, cara? Nem tu falou, deu o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não jogava com... no primeiro turno praticamente ele não jogava. Era um cara que se machucou, era um cara que chegou depois, um cara jovem. A gente tinha o Galhardo numa grande fase, a gente tinha o Guerreiro antes numa grande fase. Então foram etapas assim que o Inter foi construindo que... Bah, cara, é, tem que olhar pra isso e, e, e botar na cabeça que é superação, sabe? É mais uma superação desse grupo, porque ninguém botava fé quando o Inter perdeu o Guerreiro. Ninguém botava fé depois que o Inter perdeu o Galhardo, então... Tem que continuar com essa mentalidade. Eu acho que não pode ter medo de ser campeão. Isso aí não, isso aí não pode afetar o grupo. Tem jogadores ali experientes. E mesmo... Eu não caio nessa noia de... Bah, precisa ter jogador que ganhou título no clube. Não, cara. Eu, eu acho que a mentalidade tem que ser vencedora. Não importa se tu já ganhou ou não na carreira, sabe? Eu, o Inter tem jogadores que já ganharam na carreira, mas eu, eu boto fé assim, na experiência e em quanto tempo de Inter. A gente olha hoje pro Patrick e pro Edenilson, que são dois caras ali do meio campo, eles jogam junto há três temporadas, cara, e, jo e são o, o principal, né, do Inter, né? Os dois, os dois carregam o Inter praticamente. Então eu boto muito nisso, a experiência desses caras que já estão aqui há um tempo, que entendem o que que é o Inter, que entendem o que que é essa camisa, o estado, o clássico, enfim. Os caras sofreram de tudo aqui, velho Então tá na hora de botar na cabeça que não dá pra ter medo Que a partir do momento que tu chega na liderança As pessoas vão começar a pressionar Ainda mais um time do Sul, né, cara O Inter nunca foi campeão no ponto corrido, nem o Grêmio E é a nossa chance agora de acabar com essa sequência Num, num, num time que ninguém tinha esperança, cara A gente tinha um, esperança num grande trabalho do Eduardo Poder No começo do ano a gente tinha essa, essa, essa ideia né que ele ia chegar aqui e implantar o futebol dele mas olha as peças que a gente perdeu, a gente sabia que o nosso grupo era limitado de peça e é ainda o Inter é, é deficitário nisso e o Inter está conseguindo chegar hoje brigando para ser campeão né? nem brigando ali para ser líder, é para ser campeão faltando quatro rodadas aí com um time de guri e com caras que o Inter recuperou no grupo, sabe? Então, isso eu acho que tem que botar na cabeça, que eles estão ali se superando, o Inter teve quatro jogadores importantes que perdeu ali no meio da temporada, que, são, que é praticamente um de cada setor do campo, isso é bizarro. É, um é o é nosso melhor zagueiro, o nosso melhor lateral direito, o nosso motorzinho do meio campo ali, que fazia função atrás dos atacantes, o nosso principal centroavante e quiçada do Brasil e da América. Então é muito pesado isso, né, cara? Então os é caras depois. têm que voltar na cabeça que ainda perderam o técnico, que foi o Eduardo Cudê, que foi embora. eu tô da treta, mas é, mesmo assim eles conseguiram se recuperar, cara. É, é, tem que colocar na cabeça essa mentalidade que não dá para se apavorar, Não dá.
0: E eu acho que esse grupo, esse grupo já querendo ou não, já demonstrou isso no Grenal, por exemplo. A gente até vê nos bastidores algumas partidas que o Inter não demonstrou esse medo. Eu acho que esse esse medo que a gente demonstrou contra o Cap foi justamente esse medo de estar de tá sendo visado, de estar tá sendo líder, de tipo, tá, agora tem que confirmar, gurizada. Porque é aquilo, querendo ou não, quando tu chega na liderança, manter é mais difícil, né? Porque todo mundo tá olhando ti, Tito... Tô... A secação é absurda é, Todo mundo vai jogar contra ti Sabendo que tu é o líder, teu adversário é ser batido né? Então uh, É complicado Para Inter conseguir manter, mas não pode ter medo cara. Tem que, tem que entender que até como o Danilo Fernandes Falou isso antes da partida Contra o Grêmio, contra o São Paulo, não lembro agora E tipo, cara, vocês têm que jogar aqui Para marcar a história, o nome de vocês na é história do clube Sabe? E eu acho que o momento é esse Porque é aquilo, cara A gente tá falando de um jogo contra o Sport, contra o Vasco São exatamente os dois jogos que o Flamengo jogou recentemente E o Flamengo ganhou dos dois sabe Então se o Inter quer ser campeão Querendo ou não, vai ter que conseguir resultados semelhantes sabe Pra chegar lá e fazer um enfrentamento com o Flamengo Claro, esse empate Momentâneo aqui do Bragantino e do Flamengo Até o Flamengo quase fez um gol aqui Quase vinha a infartar uh, 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 Volta aquela vantagem que a gente tinha antes do jogo contra o Cap. Ajuda muito, cada ponto vai contar nessa reta final. Mas é. O Inter tem que jogar por ele, cara. Tem que botar na cabeça, não ceder a pressão, entender que depende dele e, e jogo a jogo. Isso, sabe? Não, acho que não tem que fazer nada muito diferente Professor, do que tá feito.
1: professor tu viu é, isso? Penal,
0: hoje? penal, ah. aqui tá um delayzinho.
1: Não, não, o primeiro tempo aí, ó, o ouvinte certamente tá, tá assistindo esse jogo. Pênalti do Flamengo, puxou na camisa, beleza, deu pênalti. Muita gente tá reclamando, já vi na, nas redes sociais, muita gente achando que não foi pênalti. Esse do Arthur aí, pelo amor de Deus, hein? O cara. assim, ah,
0: tá... na arrancada né, dele. Uau. É, eu, eu não, não, não cheguei a pegar o replay aqui, mas no momento ali achei suspeito, né? Não, vou, vou esperar aqui ver se consigo ver o replay depois. Mas enfim, cara. Ah, vai dar replay agora, deixa eu ver. Ah, ouvinte, ouvinte, a gente pede desculpa aí, mas. Hum, deu uma empurradinha, hein? Tá louco, pai. Ó, oh, se o juiz quer, se o juiz quisesse, dava. Ele se deu quiser, do Se dava. É, complicado. Mas, cara, é assim, é. Vai, vai ser uma tensão, né? A gente tá olhando o jogo aqui, Deus pra caralho com como está se desenrolando e, e vai ser isso, né, vai mudar, o, o campeonato pode mudar em questão de instantes, mas eu acho que o Inter, os jogadores, o elenco, o técnico, eles já demonstraram isso nessas últimas partidas decisivas contra o São Paulo e contra o Grêmio, não só em questão de resultado, mas de atuação e também de psicológico, de não se abater, principalmente no Grenal, né, cara, a gente não pode esquecer que a gente virou um jogo nos últimos minutos, né, a gente teve 15 minutos ali para virar a partida e conseguiu virar, então, eu acho que tem que ser por esse caminho, cara assim, a pressão vai vir, a mídia isso que tu falou de nenhum gaúcho te Brasileirão ainda, de entregado de novo, ah, porque o Flamengo 2009 também cara, não interessa, o Inter tem que jogar por ele o Inter depende dele, sabe e, e é difícil, mas eu, vou, eu particularmente vou acreditar até o fim, cara, porque eu não acreditava antes, eu, se os nossos ouvintes vocês vão lembrar dos outros programas, a gente bateu muito na Bel falou muito das atuações, etc Futebol pode não ser o suficiente, mas a gente tá conseguindo os resultados, cara. E querendo ou não, a gente empatou o cap e a gente não perdeu, sabe? Se a gente perdesse, eu acho que seria um, um peso psicológico bem maior, na realidade. Mas a gente tá vivo, a gente tá vivo dependendo da gente. Então, eu, eu confio nesse aspecto pra gente conseguir levantar as rodadas, sabe? É, cara, esse grupo,
1: ele, ele, depois do jogo contra o Boca Juniors, principalmente... Teve uma sequência aí de confiança, né, cara, que, querendo ou não, mesmo jogando no estilo do Abel, que é um estilo que espera mais e sai em velocidade, hum. deu certo, né, cara, e quando a gente começou a falar, quando o Inter começou a ganhar três, quatro seguidos, a gente viu, cara, talvez essa seja a estratégia para a reta final do campeonato, porque é, a gente conversava, pô, esse campeonato não tá tendo time que chega e ganha de todo mundo, que chega e passa por cima. A maior sequência mesmo de vitória era do Inter com 5.
0: E Sim. daí, lá com o CUDE. Foi justamente nesse período contra o Bragantino, etc. Isso.
1: E aí, ninguém tinha feito ainda essa sequência, que é uma coisa mais normal no, no futebol brasileiro, né, cara?
0: Escapamos. Escapamos? Escapamos. Ei. Ei, cara. Segue, segue. Quanto programa típico, típico. O programa é gravado, mas é ao vivo ao mesmo tempo.
1: Tá com quantos minutos?
0: 29, 29. Ah não, tá com DV, pai. Eu,
1: eu sei o antes que é. Ah, tá. Beleza. Foi eu do batalei, Brunenco, velho, né? Isso, do Henrique. <risos> já foi, já foi, já foi. <risos> ah, é, tá louco. Mas enfim, desculpa, eu te cortei resolve. Não, é, a partir do momento que o Inter ali engatou. Quatro vitórias seguidas, que era uma, um negócio que ninguém tinha feito ainda. O próprio Inter tinha feito lá com o Kudê, cinco vitórias, né? E a gente viu, pô, ninguém embalou ainda no campeonato. Talvez a estratégia seja a disso, não adianta. O Inter jogou praticamente todos os jogos que ganhou com menos porcentagem. Eu acho que, cara, se, de, se bobear, até todos foram, né? E hum. até contra o Botafogo Que hoje é rebaixado né? Foi a nossa primeira vitória no Brasileiro Jogo semana. bravo, um jogo é bravo. Coisa Muito ruim Que o Inter fez, o Inter ganhou Saiu a zica né? E dali em diante o Inter conseguiu Encaixar esse jogo do Abel Porque contra o Boca mesmo O Inter teve mais porcentagem de bola O Inter jogou mais no campo do adversário Foi um Inter diferente Foi um Inter que a gente não estava Acostumado a ver com o Abel, já tinha se passado 5, 4 jogos e o Abel não conseguia desenvolver, né? E foi bem diferente, lembrou até o Inter do Kudé, né? O Inter lá em cima, marcando linhas altas, não deixando o Boca sair para jogo, criando bastante chance. Só que quanto o Botafogo já mudou, né? Totalmente, dali a gente, se pá não vai se pá não vai longe isso aí. E começou a, a desandar a gol, né? para nós e, e deu certo, e talvez foi a melhor estratégia para esse final de campeonato. então isso aí querendo ou não trouxe a torcida junto porque quem é que não gosta de ver o time vencer mesmo jogando mal. e quando vê a gente tava lá em cima, né cara? quando o contra o jogo contra o Goiás a gente estava seis pontos. a gente pô, se pá dá para chegar o São Paulo não tá tão bem. aí quando vê contra o São Paulo era o jogo que decidia a liderança então isso aí nos deu uma moral né, uma confiança não só como torcedor, né? Mas para os jogadores, eles viram que podiam. Eu acho que é esse o momento, tem que aproveitar de todas as maneiras que eles podem entrar na história do Inter, né, cara? Num ano totalmente atípico, num ano que todo mundo vai lembrar. Então a gente vai estar, tá, a gente vai ser, vai ter mais história de superação ainda para contar, porque quantos jogadores a gente perdeu durante a temporada e a gente não não pôde nem contratar direito, né? O Inter está sem grana, tem que lembrar disso ainda. Sim.
0: É, cara, assim é. Se a gente for olhar pra essa temporada Mesmo que o Inter uh, Não venha ganhar esse título é, um, é, é bizarro, né? A gente já falou disso antes A gente teve três atacantes Que se destacam durante toda Essa temporada, <risos> saiu um, vem outro uh, Gurizada que subiu Mudou muito, né, cara? Mudou muito e, e assim O Inter uh, foi superando os problemas De uma forma ou de outra né? E tem coisas que que assim é, é é muito louco imaginar isso se tu fizer uma retrospectiva do que foi a tempo, o que a gente pensava que essa temporada do Inter é que acabou se tornando né? quando sai pro B troca de diretoria vira o ano ali a gente já tinha dado como perdido e ele consegue essa sequência e até é curioso porque é justamente onde nenhum time dois times são duas arrancadas muito fortes no fim né? isso aí é está é, sendo fora da curva então é aquilo, cara, a gente tem que fazer o dele tem que fazer o dele, é óbvio que o Flamengo é muito forte tem, tem Gabigol, tem Pedro tem Bruno Henrique, etc mas é um time que, que é batível, cara, sabe não é um time que, que que a gente tem que ir lá jogar com medo, tem que tem que achar que não pode ser vencido aqui o Bragantino, a gente tá assistindo o jogo aqui, cara, tá fazendo um jogo muito franco com o Flamengo, sabe o Bragantino tá tendo chance, segundo o Flamengo tá tendo, então Acho que é por aí o caminho. O Inter tem que, tem que primeiro de tudo, garantir esse resultado contra o Sport. Não pode achar que é, que é jogo vencido, porque é sempre perigoso pensar dessa forma, ainda mais que o Sport está brigando lá embaixo. Né? Ah, Jamais, né, cara? Não dá para chegar
1: pensando que vai vencer, porque é muito diferente tu pegar um time desses, por exemplo, no primeiro turno, onde o Inter foi lá na Ilha do Retiro, o Sport mal das pernas, como tal tá o campeonato inteiro, mas ainda tinha um turno pela frente, né, cara? Não, tu não entra no desespero total ainda. Então, Sim. eles entraram, não digo leve, né, porque ninguém gosta de ficar perdendo o tempo inteiro, mas não tinha pressão, pô, tem mais um, tem mais um turno ainda pra gente recuperar, né, gurizada? E hoje não. Hoje eles têm aí três, quatro jogos para se recuperar e tentar escapar do, do rebaixamento e... E vão vir com tudo pro, contra o Inter, né? Já ganharam do Botafogo, 1x0. Sim. Sim. Botafogo rebaixado, mas mesmo assim é uma vitória que dá moral, dá confiança. Eles vão pegar agora o líder. Então isso aí dá mais vontade deles, né? De chegar aqui e fazer, fazer um grande jogo. Enfim, cara não dá para empatar esse jogo e, e quando vê o resultado de empate é bom para eles, eles acham que é um bom resultado e vem aqui, se fecham Sim. então tem que ter todo o cuidado do mundo, porque quantas vezes a gente não perdeu pontos nos, nos campeonatos passados, nesse até que a gente não perdeu, se eu não me engano foi só pro Goiás, né, da zona de rebaixamento uhum. e o Inter tá fazendo um grande campeonato contra esses times de lá de baixo, então eu espero que continue com essa mentalidade de ganhar dos pequenos e pra chegar contra os grandes e ter a possibilidade de vencer também, né, porque daí fica igual porque só, só chega lá em cima quem ganha dos pequenos, fora em casa diferente isso, né, porque a gente vê o Galo hoje que vai se distanciar um pouquinho mais ainda se o Inter vencer um time que não ganha fora de casa, né? Chega contra o Goiás, perde. Chega contra o Vasco, perde. Então, isso aí, isso aí lembra muito o Inter das outras temporadas, de chegar contra o times é. pequenos, fora de casa, que era só ganhar, chega lá e empata, chega lá e perde. Então, eu vejo que, pelo menos nessa questão, o Inter tá firmando. E essa é a mentalidade que tem que continuar para mim, né? Chegar contra o Sport que respeitar até certo ponto, saber que eles estão desesperados, mas não se abalar, né, cara? Tem que ir pra cima. E o Inter tá, pode abrir quatro pontos de novo do Flamengo.
0: Sim, exatamente. E até pra gente falar um pouco sobre a situação do esporte, né? O esporte é um time que a Bezerra tá lá embaixo, nos últimos quatro jogos teve duas vitórias, né? Ganhou em casa do Bahia, do fora, perdeu do Flamengo e perdeu do Corinthians. O, ambos os jogos de 3x0, né? Corinthians e, e Flamengo. Momento, é um time que tá em 14 º lugar, tá com 38 pontos e 38 rodadas. Um ponto só à frente do Vasco. Então, assim, para eles cada ponto vai contar nessa reta final, não tenho dúvida nenhuma. O jogo contra o Vasco também tem tudo para ser um jogo muito difícil, porque o Vasco provavelmente vai vir a morrer, né? Ainda mais que depois perdeu o Flamengo última rodada. Mas é um time que talvez seja bom, né? Até ele vir a morrer porque pode abrir espaço para o Inter, o então Inter pode aproveitar isso como já aproveitou em outros jogos. Mas tem que pensar primeiro no esporte, cara. Tem que pensar realmente numa estratégia como a gente pode vencer esse jogo. Porque, sem dúvida nenhuma, essa vitória é, assim, é essencial. É essencial. Ainda mais se tivesse, se confirmar esse empate aqui do Bragantino, 37 minutos, agora enquanto a gente está gravando, pelo menos aqui, quase 38. E se se confirmar. E aí, quatro pontos faltando quatro rodadas, cara, já é um pouquinho mais tranquilo. Mas claro, lembrando que tem o um confronto direto no Maracanã, mas é isso, cara, o Campeonato Brasileiro, se fosse fácil, não, não <risos> se fosse fácil, o time gaúcho ia é ter chegado antes, se fosse fácil, não ia é ter um time engano diferente a cada ano, né, cara, é um campeonato muito complicado, a gente sabe que ia ser difícil, mas não pode se apavorar, né, não pode se apavorar e perder um campeonato por pavor, porque depois a gente vai olhar para trás e dizer, bah, cara, a gente poderia ter ganhado aquele campeonato se não tivesse medo de ganhar ele, ficou com tanto medo de ganhar que perdeu, sabe? Eu acho que a gente não pode sair com esse sentimento, se a gente não é esse campeonato porque a gente tentou jogar e, e acabou tendo resultados ruins, é assim, vai ser muito triste, mas pelo menos a gente, uh, eu acho que vai ficar um sentimento que não foi um, uma chance perdida porque a gente não tentou, e a gente sempre fala isso no futebol. É, a
1: gente bate nessa teta bastante, né ainda mais... Se tratando de Inter, nessa última década, faltou essa vontade de vencer. Eu acho que sempre quando a gente chegava em momentos chaves, né? Como, por exemplo, depois que a gente voltou da Série B em 2018, chegou um momento que o Inter não ganhava mais fora de casa. Sim. O Inter praticamente ficou um turno. Ah, isso né?
0: pesou muito,
1: cara. Sim, muito, sem ganhar fora de casa. E era um campeonato que a gente olhava também, cara, não tem nenhum time que seja imbatível e não à toa o Palmeiras que estava em terceiro lugar antes lá atrás já dava um meio que morto né eu lembro que era o Filipão, treinador e eles do nada começaram a empatar e subir ganhar e subindo na tabela subindo
0: quando vê o Acho que foram de... 18 jogos sem perder né Ou é. che... não chegou a um turno né sem perder ficaram ficaram
1: todo esse tempo só que é aquela coisa o Inter no momento chave quando era para chegar e confirmar né eu lembro do jogo contra o Grêmio, que a gente ganhou no, na outra rodada, jogo-chave contra a Chapecoense, que a gente podia abrir vantagem, cara, na liderança. O Inter foi Sim. lá e perdeu, perdeu de virada ainda.
0: então são A própria partida contra o Palmeiras, né, no Beira-Rio, foi, foi uma partida que o Inter abdicou muito do jogo, assim.
1: Pô, é, tem essas, né, cara, o Inter deixava muito pra resolver no Beira-Rio, e aí... Às vezes não acontecia, como foi contra esse Palmeiras aí, não aconteceu, então não conseguiu furar a defesa deles. E daí depois de fora de casa, não conseguia jogar, se acadelava, perdia os jogos para time pequeno, perdia jogos para time que estavam lá embaixo. Então são esses detalhes que sempre faziam a gente perder o campeonato em momento chave. Aí depois 2019, acontece a mesma coisa na Copa do Brasil, momento decisivo, Inter, com a, a decisão em casa, mas antes tinha o um jogo lá na arena da Baixada e isso aí trouxe uma um acomodação para esse time para esse o clube Inter né não a gente uhum. decidiu em casa então aqui a gente faz o nosso dever né foi para foi para Curitiba chegou lá não jogou nada eu não lembro de um chute a gol do Inter nesse jogo tomou 1 a 0 de um time bem treinado era para tipo ter tomado dois
0: né ah. se não fosse aquela defesa do Longo bomba com
1: certeza e aí chega no Beira-Rio, a gente pensa, não, vai ser diferente. E, de novo, o Inter peca nesse aspecto de deixar tudo para o Beira-Rio, de deixar que, que a magia vai, vai acontecer, sabe? É essas coisas que sempre fazem a gente perder um campeonato. E, dessa vez, a gente tem chance de mudar essa história. Não ter medo de ser, de ser campeão, porque a gente está num momento muito decisivo agora e a gente está brigando contra uma equipe absurda, poderosa, né? Então acho Sim. que tá na hora de pegar e, e olhar pra trás também Ver esses momentos, quem tava ali junto com esse, com esse grupo Olhar pra trás e, cara, a gente errou naquele, naquela vez a gente, não, a gente abdicou de jogar, vamos fazer diferente agora Porque tinha muito esse discurso dentro do Inter De que, não, acontece, é normal A gente uhum. fez demais já só de estar tá aqui Não, cara, não, tem que chegar e ganhar e eu acho que é isso aí que chegou, chegou o momento de sair, da gente pegar e ganhar, confirmar contra o esporte confirmar contra o Vasco da Gama e deixar o Maracanã ali com a gente com quatro pontos de vantagem. É só o que eu quero, porque daí vai estar tá muito encaminhado o título, né?
0: Sim. E é assim, esse uhum. ano a gente não vai nem ter esse fator beira-rio, né? Vai ser uma coisa que a gente não vai poder se escorar nisso, porque o jogo decisivo mesmo vai ser contra o Flamengo no Maracanã. E eu acho que esse elenco tem que tomar todos esses aprendizados, cara. Porque a gente está vendo justamente nessa reta final alguns clubes que, numa história recente, fizeram parte desses momentos onde o Inter penou. A gente não pode esquecer que ano passado o Inter caiu para esse Flamengo, um time muito parecido, com os mesmos jogadores, um time extremamente potente. Na época, a gente entende né, que, que o Inter cair para o Flamengo era compreensível, mas em determinado momento no Beira-Rio a gente estava bem em cima deles, se não fosse aquela troca do Cuesta pelo né? depois Também tem o Grenal, que a gente já conseguiu se superar. Tem essa partida contra o Cap, que era um, um jogo que até eu tinha comentado no outro programa, poderia ter sido usado melhor uh, poderia ter sido usado muitas dessas motivação de um time que nos tirou a Copa do Brasil no Beira-Rio, né e eu acho que faltou também um pouco disso nesse nessa preparação para esse jogo e cara, é o momento de, a, a gente tá vendo muita gente nessa reta final aí, que é momento de exorcizar o fantasma pra gente conseguir ganhar o nosso título, sabe o futebol brasileiro é isso, a gente sabe que é muito competitivo, é difícil ter um time muito superior aos outros por N questões, né, financeira etc, o Flamengo realmente que é time fora da curva e o Galo é um exemplo disso, né o Galo gastou 200 milhões, parece que agora se conseguir fazer série de contratações até a final do campeonato vai buscar, né Fica essa informação. <risos> abraço, torcedor do Galo então é complicado, cara, mas não pode ter medo sabe, não pode ter medo, o futebol é, é isso, velho, se, se, se a gente fosse um Barcelona, um Real Madrid da vida numa Juve, onde todo ano sabe que vai ganhar os seus campeonatos mas não adianta, tem que ir a morrer mesmo, tem que ir para ganhar o título, sabe? É, se fosse fácil, a gente não já não estaria 40 anos nessa fila, né? É, então é o é um momento, os caras têm que firmar e realmente entender o que eles podem conquistar, né?
1: É, cara, tem que colocar na mente isso aí, que é um momento histórico para todo mundo, né, cara? Imagina tu colocar teu nome... Na história de um clube que não vence há 40 anos um campeonato, cara. Não, não é, é tipo, coisa. ah, o Inter ganhou na década passada. Não, cara, são 40 anos. São quantos anos sem um troféu nacional? O último título nacional do Inter foi em 92. Então, são quase 30 anos sem um troféu nacional, cara. Então Sim. é muita coisa e tu pode pegar e, e, e colocar teu nome na história, né, cara? É muito. É muito. Como eu posso dizer, é, é um negócio que te dá vontade, né? De chegar até lá, é um ânimo a mais, porque quem é que não vai querer marcar o nome da história do clube? Que eu, ve, eu vejo muito o, o Danilo Fernandes falando isso, né? Tipo. Uhum.
0: nosso e... perdida!
1: <risos> os caras queriam estar tá ali pra, com o com, com, com jogador, né? estar tá ali treinando, estar tá ali jogar por eles, né? Eles sempre falam muito de jogar por eles. Pois é, então hoje a gente pode pegar isso como, como ânimo também, né, porque são caras ali que sempre tiveram nesses momentos difíceis, né, cara, o Guerreiro, o Moledo, o próprio Bosquia tava no começo da campanha lá, que a
0: gente vinha bem no Brasileiro, então... O próprio Danilo, né, cara, querendo ou não, é um cara que a gente critica, já falou que poderia ter sido antes, mas ele é um cara que tá no ciclo há muito tempo do Inter, né, ele tá há bastante tempo aqui,
1: né, então é um cara que ele sabe o que, que é passar tanto pelos momentos ruins, né, o Inter teve lá embaixo e ele tava junto, então ele, ele caiu com o Inter, né, tem que ser lembrado Sim. disso, ele caiu com o Inter e, e ele tava desde o começo da campanha, daquele Brasileirão, e se machucou e aí o Lomba já, o Lomba ter, meio que terminou o campeonato, né, então... O Danilo é um cara que sempre conviveu com as lesões, mas sempre foi um cara de, de liderança ali no grupo, né? Isso aí é importante também pegar como exemplo, porque ele vai poder depois falar que foi do, do inferno ao céu, né, cara? Ele saiu do lado de baixo e com o clube conquistou o título máximo do campeonato do, do nacional, né?
0: Uhum. eu acho que é bem por aí, cara porque tem todos esses jogadores, né Patrick, Edenilson, o Dourado, a gente não pode esquecer o Dourado, é, que é um cara que tá há muito tempo no Inter, sabe, cara, eles têm que agarrar essa oportunidade porque querendo ou não, eu acho que para alguns deles é a última oportunidade, né, a gente já falou dessa, dessa possível barra que pode sair do Inter no final dessa temporada então é o momento deles marcarem o nome na, na história do clube, por mais que uh, aconteça algum resultado ruim que o Flamengo ganhe todos os jogos, cara vocês dependem de vocês, sabe vocês não dependem do Flamengo e é isso, velho, futebol, se quiser ganhar, a final no Maracanã é uma final sabe, não adianta, tem que entrar pra, pra ser campeão, eu acho que é mais ou menos por aí, aqui o jogo do Flamengo tá, já na reta final aqui, 47 minutos e meio tô com delay ou não?
1: tá com delay, tá 48 e 20 agora e o juiz deu 6, esse desgraçado, ele quer jogo
0: é, deu Ele... seis
1: minutos, mas o jogo é tá... É o Flamengo. Já vai começar o BBB e os caras <ríe> querem jogar bola ainda?
0: É, o Flamengo tá em cima aqui ainda, mas por enquanto vai perdurando o empate, né? Mas tu, tu também vê assim, né? O Flamengo tá tentando de tudo. O Rogério Senne colocou o Pedro, colocou o Vitinho, colocou um outro cara da base ali, que eu não, não... Pra failed, não é, sei eu qual acho. o nome dele. É, o é, Mule um. da base. É. Mas é isso, por enquanto a gente vai... vai voltando não para quatro pontos, porque ainda depende da vitória do esporte, é, não, não vamos colocar ah, contar com o um ovo no cu da galinha, como é, dizer. <risos> mas dá um alento, né? Dá um pouquinho mais de tranquilidade para essa partida, e com os caras estão esse jogo pensando nisso. Se a gente aqui está uh, uh, desesperado né para essa partida, imagina... Essa preparação deles. Eles não podem entrar no desespero, né? O torcedor aqui é passional mas eles têm que utilizar isso dele de uma forma positiva.
1: É, o torcedor, ele no direito de, de fazer qualquer coisa só não bater nos caras, porque de resto tá liberado, né, cara? A gente, quantas vezes aqui a gente não vem no programa xingar o Abel, xingar não, qual, tanto jogador que a gente xingou aqui? Então o torcedor, ele sempre vai pra esse lado, cara, a gente tenta. Entender também o que está passando no clube, o que tá, o que foi o jogo, mas a gente é passional, né, cara? A gente tá aqui torcendo, secando agora nesse momento, né? Uhum. E, e justamente porque a gente, a gente quer esse campeonato brasileiro demais, né, cara? Então imagina os caras que podem entrar em campo e fazer a diferença. Eu Sim. tenho, não tenho dúvida de que tá todo mundo agora reunido olhando esse jogo. Meu Deus, caralho, que defesa do Cleiton. Aqui
0: eu tô. Tá Acaba, Ei. 40... 49 40 aqui, eu tô com é. um minutinho de delay, cara. Vai ver, cara. Incrível, sério. Meu ele, Deus. Já, ele, ele já pegou já. uma antes ali do Gabigol, se eu não me na que meu Deus do céu, cara.
1: Cara, tem que se vier o título, tem que dar uma medalhinha pro pleito. Uma só.
0: É. Só <risos> fazendo parênteses pra gente. pra gente. <risos> Não vou nem dizer que aliviar um pouco a tensão, mas é aquela treche dos Vingadores colorados e infiltrados dos outros times, né? O Ítalo tá no bra... Ei! Ei, cara! Ei, história. Obrigado, Gleito! Ei, pegou duas, cara! Acaba, cara! Não acabou ainda? Não acabou, cara! Eita, de deu um, cara, que isso? Filha da puta! Ei, pegou! Ele. Ah, não, ele pegou uma, pegou uma. Eu pensei que tinha sido duas, eu a outra fez a tirou Ih, cara. E, aí, e aí? foi bem, foi bem. É desespero. Incrível como foi o juiz bem. não terminou ainda. Cara, eu não entendi por que ele deu tanto tempo, cara. Sinceramente, porque eu não, não vi um motivo pra ele dar seis minutos.
1: Cara, já passou do 51, velho. O que que ele tá fazendo? Aí, que é
0: isso, cara. Ah, verdade. É, mas enfim, atrás de jogadores Colorados, a gente tem o Ítalo aí, da representante do Bragantino, né? Já A gente já teve, meu... já teve o Safioli, Matanato. Tá Vamos! Vamos! É! É! Ah, cara, inteiro. Tá programa histórico, hein? Ah, programa histórico, é. cobertura <risos> ao vivo da secação do ano aqui. Bah. Empatezinho. Bah. Vamos! vai, cara, bom demais! Bom demais! Bom demais! Agora é confirmar, né? Agora é confirmar contra o esporte e não tem mais.
1: Ah, cara, se nós confirmarmos tanto esporte, tá muito caminhado, Tá muito caminhado.
0: Vamos! Só vou ter que mandar aqui no nosso grupo do Whats, eu avisei. <risos> Bom, ah. agora confirmado, então, o empate do Flamengo com o Bragantino. Inter vai jogar com um ponto de vantagem, um ponto crucial, um ponto que vai dar um pouco mais de tranquilidade. Sabia que a gente não não entra atrás do Flamengo nessa rodada mas é aquilo que a gente estava falando né também né? a gente depende da gente e agora tá na hora da de gente devolver a vantagem né voltar para os quatro pontos de vantagem porque é a hora velho é a hora não tem
1: ah, depois desse jogo agora
0: o inter tem que
1: uh, entrar com tudo né porque é a chance da gente retomar aquele aquela aquela vantagem que a gente tinha antes do jogo contra o Atlético Paranaense e também dá uma esfriada no ânimo deles né isso aí é muito importante porque querendo ou não o Flamengo vinha numa sequência aí que assustou eu eu fiquei assustado todo mundo ficou né cara e esse empate traz um, um, um novo ânimo para nós e para eles dá uma quebra né dá uma quebra porque eles estão na caça, né? E isso é foda quando tu tá na caça e do nada vem alguém e te dá uma porrada. E foi é o que o Bragantino fez hoje. Conseguiu aí tirar um ponto, dois pontos importantes do Flamengo, porque a gente ia pro jogo contra o esporte precisando vencer e voltar à liderança, no caso, né? A gente ia hoje ficar como segundo colocado. Então só deter aí esse tropeço... E que depende da gente para voltar aquela, aquela pontuação, aquela vantagem, faltando três rodadas, cara. Faltando três rodadas. O Inter precisa ganhar um jogo, empatar, empatar contra o Vasco, no caso. Só que... Não, o Inter precisa ganhar dois jogos, cara. Dois jogos. É. O Inter ganhando do Vasco e do Corinthians, o Inter é campeão, mesmo perdendo pro Flamengo. Vocês têm noção disso? Tem ganhado esporte, ganhando Sim. do esporte, o Inter pode perder pro Flamengo e ganhar as outras duas, que o Inter
0: é campeão torcedor, Sim. só isso e quem dorme agora? quem é que dorme agora? Meu Aí eu te pergunto Não, é assim <risos> ó, cara, a gente, a gente fala do Inter, e a gente fala dessa sequência do Flamengo, acho que isso tu falou, é muito importante, se a gente quebrou essa sequência de vitórias do Inter, que eram nove vitórias né? Era muito mais vitórias e sequência Sim. do que o Flamengo o Flamengo, tá estando na caça Querendo ou não, quebra um pouco o ritmo de fato. Claro que ainda tem o jogo direto. Mas a gente não pode esquecer que o Flamengo ainda pega o um Corinthians. Eu acredito que o Flamengo vença esse jogo. Mas, quem sabe, né? O Mancinismo, os Batman do Mancini, né, não dão uma surpreendida e conseguem um empate. Cara, aí... Sabe? E eu confronto direto com o Inter, porque daqui a pouco... Cara, a gente tem foco total no esporte, mas né? Aqui a gente tá falando como torcedor, né? Mas ganhando do esporte... A gente conseguindo uma vitória contra o Vasco, e se o Flamengo chega a empatar com o Corinthians? Aí esquece, né? Aí esquece. Então, assim, esquece. e mesmo que chegue com quatro pontos contra o Flamengo, cara, pô, o um empatezinho no Maracanã acabou o campeonato. Acabou. Então, Exatamente. Cara, crucial crucial esse resultado. Assim, a gente falava que o empate do Inter contra o Cap mexia muito na tabela. Esse empate do Bragantino, a princípio, vai mexer muito na tabela também. Mas você tem que confirmar e... É isso, velho. Eu nem tem mais o que falar hoje já. Vou dormir tranquilo. Vou até <risos> tomar um negocinho agora para me acalmar um pouco.
1: Ah, cara, foi... Foi tenso assistir esse jogo aqui e ao mesmo tempo fazer esse podcast, esse programa... Esse, esse, uma live, né, praticamente. Só que a gente vai soltar amanhã no caso. Mas é. a torcida vai poder ver aí como é que foi... Fazer o programa e assistir o jogo, né? Porque tava todo mundo no mesmo sentimento. Hoje não teve um colorado que não parou na frente da TV para olhar esse jogo e secar, porque era o jogo que pode, que pode mudar, né, cara? Porque agora o Inter pode abrir quatro pontos de novo. E como eu disse, o mais importante é frear esse Ânimo Davis que eles vinham aí nessa caça ao líder e querendo ou não dar uma, né, uma quebra nesse, nesse ritmo que eles vinham que tava forte. E hoje esse, esse empate aí traz uma sensação de derrota, praticamente, para eles, né? Sim, Porque total. se o Inter ganha, abre quatro pontos de novo. E tu imagina se o, se o Inter ganha e como eles entram para o jogo contra o Corinthians, soltando três rodadas para acabar o Brasileiro.
0: Tem isso também, né? Pressão... Eles vão entrar muito pressionados, né, cara? Porque se o Inter ganhar do esporte, eles vão entrar pressionados para ganhar do Corinthians, isso é Exatamente. certo eles vão entrar muito na pilha para vencer
1: o jogo e aí pode acontecer qualquer coisa cara porque a campanha deles nesse Brasileiro sempre foi marcada por, por instabilidade mas ele, o time é tão forte que mesmo instável tava tá em cima brigando pelo título né? então a gente vê a diferença de elenco mas foi prejudicada por aí uma sequência de, de treinadores demitido de ideias de jogo diferentes então isso aí afeta, querendo ou não, né? E jogadores ali, a gente, a gente sabe que, que são difíceis de conter, né? Gabigol, uhum. Everton Ribeiro aí, sempre, sempre uh, sendo procurado por time da Arábia. O Everton Ribeiro quase foi embora agora. Antes do jogo contra o Grêmio, tava se falando que ele não ia nem entrar em campo, cara. Então, uhum. isso aí mexe com o elenco, querendo ou não. Só que tu vê a força dos caras quando eles estão lá em cima do mesmo jeito, né? Os caras são muito fortes, não adianta. E a gente pode ter que aproveitar isso aí, cara. Aproveitar essa instabilidade e colocar o coração na ponta da chuteira, meu amigo. E agora é. o Inter ganhando do esporte abre 4 pontos, faltando 3 rodadas. Vencendo o jogo contra o Vasco, o Inter vai ir 4 pontos, faltando duas rodadas. É, é muito difícil tu perder um título assim. Então, todo o foco
0: do mundo para esse jogo contra o esporte. É, agora é foco total no esporte, vencer nem que seja de meio a zero. E eu quero só para encerrar aqui pelo menos a minha parte uh, falar, puxar um exemplo daquilo que a gente estava falando antes de ser um time que que que, que veja que não que não olhe para trás e pense depois, pá, cara, a gente poderia ter ganhado, a gente não deu por medo, a gente deixou passar o Palmeiras hoje no mundial. Acho que é um bom exemplo. De ver que é um time que foi lá, talvez não tenha ido a morrer como deveria ter ido contra o Tigres, perdeu de 1x0 e vai voltar para casa daqui a pouco. E perdeu a oportunidade no Mundial depois de 20 anos. A gente está indo para mais de 40 anos, tendo essa chance agora para o brasileiro, e que a gente não perca por omissão. O empate hoje ajuda muito, dá um gás muito forte, quebra a sequência do Flamengo, e depende do Inter ganhar esse jogo contra o esporte. Se ganhar esse jogo do o esporte, vai retomar a confiança. Vai numa partida contra o Vasco, que o Vasco provavelmente vai vir a morrer e vai abrir espaço, é algo justamente que facilita para o Inter, né? Querendo ou não, o Inter gosta de jogar de uma forma reativa e tem capacidade de ganhar esse jogo também, claro, né? Respeitando o esporte, respeitando o Vasco, como eu já falei antes. Mas eu tenho que ser. Tem que ser. Tem que fazer minha projeção aqui com o torcedor, né? Como alguém que tá vendo o que está acontecendo. E. E daí, como tu falou, se a gente chegar a quatro pontos. Levando em consideração que o Flamengo vai ganhar esse jogo contra o Corinthians. Lá no Maracanã. Daqui a pouco conseguindo empate é um tiro, Claro, tem muito campeonato, mas... Eu acho que é isso, cara. Tem, tem que ser tomado exemplos do que tudo que já aconteceu. De todos os jogadores que já passaram, que passaram pelo Inter. Já deixaram escapar as oportunidades. A gente está vendo aí o Palmeiras hoje também deixou escapar a oportunidade de jogar uma final do Mundial. E... E... Definir mesmo. A hora H é agora. Uh... Até tinha gente aqui, deixa eu só pegar um tweet antes de terminar também. Não sei uhum. se tu viu um tweet do, do Antero Greco falando uhum. que, o, que o Flamengo ia atropelar o Bragantino e o Brasileirão teria um novo líder. Abraço. Ai, Abraço ai. pro Antero Greco. Acho que não, não aconteceu
1: isso, né? Acho que não houve. É?
0: Mas enfim, é isso aí, meu cara. Vamos fechando o programa. A gente já fez a nossa cobertura aí direto, agora todo mundo mais tranquilo. E eu acho que vai ser um programa legal até nos ouvintes verem a nossa reação dessa partida e o nervosismo, né? Acompanhando esse jogo.
1: É isso aí, cara. Foi um programa diferente aí. A gente acompanhando o jogo do Flamengo em tempo real. A gente olhando aqui mesmo e reagindo, isso aí, porque era um jogo que, que pode nos dar o título, querendo ou não, porque a gente agora pode abrir quatro pontos no jogo do esporte, claro respeitando o esporte, mas sabendo que o Inter é líder né o Inter tá a três quatro rodadas de ser campeão brasileiro então se não entrar a morrer contra o Sport contra o Vasco aí a, aí a decepção vai ser enorme né então eu espero que o Inter confirme porque tem capacidade para isso já se superou ganhando essas nove seguidas então tá na hora de botar aí a, a, o coração na ponta da chuteira jogar por um prato de boy o que seja Vamos para cima deles porque chegou a hora, gurizada. Ontem chegou a hora. Vamos ser campeão, vamos acreditar.
0: É, meu velho. Então tá, vamos encerrando o nosso programa. Então, o programa espero que seja histórico aí, que a gente possa reouvir lá na frente e falar: bah, participamos desse momento, vimos esse momento ao vivo aí, que possa ter, tá sendo crucial para o título do Inter e acreditar, gurizada, acreditar porque uh, talvez esteja mais perto do que nunca, né? Desde que a gente pelo menos que eu, Giovanni, que a gente tem 5, 26 anos aí, acompanhando o Colorado, e é fazer o nosso, depende da gente, e falta pouco, falta pouco. Mas é isso aí, Giovanni, valeu mais uma vez pela gravação, um abraço também para os nossos ouvintes, aí, para o Diego, para o John, que não puderam estar gravando hoje com nós, mas, uh, eu acredito que vão, vão dar a opinião deles, aí, o parecer deles, e nos sigam nossas redes sociais, né? no nosso arroba, lá, colorado1909, quando ele vai no final, Twitter, Instagram, Facebook e aqui no Spotify também a gente sempre cobrindo o Inter, né? E eu já avisei aproveitar, porque se o Inter for campeão eu, 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 assim, da, eu sou da opinião que tem que acabar o projeto porque o, tar, o cartucho foi queimado mas a gente vai discutir isso daí mais pra frente né? Vamos ver como é que vai andar as coisas Valeu meu velho mais uma vez aí pela gravação, um forte abraço aí, vamos Inter!